0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Bisher, das wissen Sie ja, haben wir es ja hauptsächlich mit ehemaligen Kickern selbst zu tun gehabt. Heute freue ich mich über die Audienz, mag ich fast sagen, einer Präsidentenlegende. Der gute Mann war der Vater des Erfolgs der legendären Salzburger Austria in den 90er Jahren und weiß, da bin ich mir sicher, einiges zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir hier in Salzburg bei ihm mehr oder weniger zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen, Rudi Quemberger.
1: Ich freue mich auch, dass ich da bin. Vielen
0: Dank. Es ist uns eine große Ehre, dass Sie Zeit finden für uns. Wir haben im Smalltalk schon ein bisschen gerätselt darüber. Ist der Titel Präsident noch ein gültiger? Fühlen Sie sich noch angesprochen? Ist es so wie beim Olympiasieger und beim Bundeskanzler, der den Titel auch nie verliert?
1: Also alle meine Freunde nennen mich Präsident, wo ich mich natürlich sehr, sehr freue. Natürlich <lacht> ist das auch ein bisschen spaßig gemeint, das ist nicht so ernst. Aber Präsident bleibt immer Präsident. Glaube ich auch. Und
0: Sie haben sich den Titel ja wirklich verdient, auch auf alle Zeiten, wenn ich das ein bisschen schleimig sagen darf. Ich mag das Gespräch ganz gerne auf den Zeitraum 84 bis 2005 eingrenzen oder fokussieren, weil da halt das meiste passiert ist in der Präsidentenkarriere des Rudi Quemberger. Und trotzdem mag ich ganz zu Beginn über Ihre persönliche Kicker-Karriere sprechen, die sich ja in Wahrheit bei Puch abgespielt hat. Wie also gut war der Fußballer Rudi Quenberger? Was muss man über die wissen, <lacht> über die Person?
1: Ich habe mit sieben Jahren Fußballspielen begonnen und war durch den Fußball das erste Mal in der Stadt Salzburg. Das war für mich eines der ganz großen Erlebnisse, die ich als Kind erleben durfte. Nachdem ich ein relativ vernünftiger Fußballer war, bis zu einer gewissen, bis zu einer gewissen Klasse, habe ich dann mit 19 Jahren vom FC Buch in die Westliga, gewechselt zum ASK max -Klan. Da war ich so quasi, so quasi Vertragsspieler. Das war meine Karriere und die habe ich dann beendet beim FC Buch mit 33 Jahren.
0: Okay, und ich zehn ich Jahre habe
1: sämtliche Positionen gespielt, bis auf Torhüter. Alles klar.
0: Gut, nur da müssen wir das der Ordnung halber ja, erwähnt haben und jetzt gehen wir in medias res, wenn es für Sie okay ist und starten im Jahr 1984. Da so schreibt zumindest die Legende, steigt Rudi Quemberger bei der Salzburger Austria ein und zwar bei einer Salzburger Austria, die so heißt oder zumindest in der Geschichtsschreibung heißt so, damals mit 11 Millionen Euro äh, Schilling natürlich verschuldet war damals. Stimmt das so und was war also die, die Bewegung nicht
1: mehr? Es hat mich sein, dass er der der Böck geholt. Man alle hat haben über die Austria geschimpft, weil sie ist. Und ich dachte mir, wenn der mich anruft im Urlaub, ich war in Ischia auf Urlaub, und war dann so lästig und habe mich dazu überreden lassen, also die Führung dieses Vereins gemeinsam mit dem Karl Kirchberger zu übernehmen. Wir sind ja gestartet Club 1984 in der ersten Division und sofort nach Übernahme des Clubs ist der Club abgestiegen. Wir waren dann vier oder fünf Jahre in der zweiten Division. Und habe einiges erleben dürfen mit großartigen Spielern wie Jimmy Hartwig und, und, und so weiter. Aber die, wir haben leider Gottes viele, viele Jahre gebraucht, um in die oberste Liga wieder auszusteigen.
0: Mhm. Was war ganz grundsätzlich Ihre Motivation, bei der Salzburger Austria einzusteigen? Also weil ich,
1: erstens ich den, mag ich den Fußball. Und zweitens wollte ich einfach einmal, nachdem alle geschimpft haben, das schon vorher erwähnt, vielleicht doch einmal mit meinem Wissen unter Anführungszeichen den Fußball in eine andere Höhe bringen. Ich habe gesagt bei Übernahme in zehn Jahren wird, der, wird dieser Verein äh, gut dastehen und internationales Format haben. Und es war nach zehn Jahren 1994 war dann diese, diese Europacup-Finale gegen Mailand. Also das ist, wir waren dann irgendwo, war man salonfähig.
0: Was waren denn die Reaktionen oder die Kritiken auf genau diese vollmundigen Ansagen? Von wegen in zehn Jahren werden wir dann international salonfähig sein. Sie haben dann damals auch schon das Wort meistertlich am Mund mich genommen. Wahrscheinlich
1: für verrückt gehalten, aber ich war den, ich bin den Weg gegangen von ganz unten, und es hat sich gezeigt, dass man mit viel Fleiß und Ausdauer etwas erreichen kann.
0: Ludwig Wemberger hat schon erwähnt, es hat ein paar Jahre gedauert, bis der Aufstieg dann vollzogen wurde. Und dieser Aufstieg ist untrennbar mit dem Namen Hans Krankel verbunden. Und die Story hinter dieser Verpflichtung, die ist ja eine sehr abenteuerliche. Die müssen Sie bitte noch einmal in aller Kürze erzählen. Es war, glaube ich, der Winter 1988. Krankel war de facto schon Fußballpensionist und Sie haben ihn reaktiviert.
1: Wir waren in der Situation, Punkte gleich, mit dem USV Daxam. Wenn wir beide Spiele gewinnen und tagsam beide Spiele verliert, erreichen wir das mittlere Playoff. Und äh, ich habe mit dem Herrn Bibach, das war Trainer, sage ich, was machen wir? So also was ist, wenn ich den Hans Krankel hole? Der war, glaube ich, 36 oder 35 Jahre alt. Wenn du das zu Wege bringst, das wäre ganz, ganz toll. Da habe ich den Herrn Nutzer angerufen. Ich habe gesagt, Herr Nutzer, Ihnen gehört der Herr Krankel. Besteht die Möglichkeit, dass er zu uns kommt und sagt, da müssen Sie mit dem Herrn Krankel reden oder mit dem Herrn Dr. Fahne. dann mit dem Dr. fahne gesprochen und mit dem Herrn Krankel gesprochen und gesagt, ich überlege mir das über die Nacht und hat mich am nächsten Tag angerufen, ich komme, aber nicht des Geldes wegen. Ich freue mich auf ein Spiel in Salzburg. So hat es begonnen. Und dann ist der Herr um nach Salzburg, in Salzburg herumgefahren mit dem... Mit dem Lautsprecher, der Krankel kommt, der Krankel kommt, es war gegen Kufstein. Und tatsächlich hat der Herr Krankel, glaube ich, in der zweiten oder dritten Minute das erste Tor geschossen und das letzte Tor und haben 1 zu 0 gewonnen. Das
0: war dann dieser zeitfall ja, der dann zum Tor das des Tor Jahres um die, gewählt wurde. Das Tor ist um die Welt
1: gegangen, der ist am Meter, ist waagrecht am Elfmeter Meter gelegen und war, mehr war nicht außer dieses Tor. Und dann haben wir gegen, gegen, ich, gegen, gegen Spital gespielt und haben dann das Spiel. Dramatisches Spiel, 2-1 gewonnen und da waren wir im mittleren Playoff.
0: Jetzt muss ich ganz kurz einen Exkurs wagen und ein bisschen ausplaudern, was der Herr Präsident im Smalltalk vorher erzählt hat. Ich habe ihn nämlich gerade dabei ertappt, wie er sich selbst widerlegt. Er hat nämlich vorhin gesagt, also allzu viel weiß ich ja gar nicht mehr von den alten Zeiten, aber offensichtlich offen, offen, <lacht> kommt, kommt man dann schon wieder rein. Diese, mit dem Regen kommen die ja, Leute die ja, Diese Aktion mit dem Krankeltransfer, das war ja auch ein gewisses Risiko. Weil, wenn das nicht funktioniert hätte, wäre die Kritik aufgelegt gewesen, von wegen, naja, was würde er heute bei uns?
1: Krankel war ein Wahnsinn. Das war ein, ein, ein Spiel, der hat unsere, unsere Fußballer mitgerissen, mit einem Elan, der war, der war unvorstellbar. So wie der Krankel ihm ist.
0: Und dann kam also in die Saison... Mittlere Playoff... Genau, 89. Dann der Aufstieg in die Bundesliga und die Euphorie hat ein Ausmaß angenommen, das man so noch nicht kannte. Ich glaube, wahrscheinlich kaum den Meister, überhaupt in Österreich. Den
1: Meistertitel haben wir dann gefeiert. Da waren, glaube ich, in Salzburg 60.000, 70. 70.000 Menschen unterwegs. Im Gegensatz zu Wien, nachdem dem immer Rapid Meister war und aus der Wiener, da waren ein paar hundert Leute gefeiert. Und bei uns war die ganze Stadt unterwegs. Das war wirklich das war eine unglaubliche Explosion.
0: Also 1989 dann der nächste Star-Transfer, der zu Salzburg gekommen ist, beziehungsweise der getätigt wurde, nämlich Herbert
1: Weber. Die, der ganzen, die ganzen alten Rapidler. Ja, Kegliwitz. Unter anderem Herbert Weber, Geri Wilfurt, Leiner, Reisinger, Leiner, Pfeifenberger. Gaga Pfeifenberger.
0: Warum dieser Rapid-Connex eigentlich? Bitte? Warum dieser Rapid-Connex? Warum sind die Weil ehemaligen alle, Rapidler? Weil alle
1: bei Rapid waren und mit dem Präsidenten, waren lauter gute Fußballer. Hat sie heute ergeben. Auf die, die Rapidler gerne verzichtet haben. Ja. Und wir haben dann wirklich mit diesen Leuten wirklich großartige Erfolge gehabt. <lacht>
0: Eine Anekdote von herbert Weber fällt mir zu diesem Zeitraum ein. Der sagt nämlich, ja, die Euphorie war damals schon ein Wahnsinn, obwohl natürlich von den Europacup-Erfolgen keine Rede noch war von den Großen. Und trotz dieser Euphorie sagt er, naja, das Infrastrukturelle hat er jetzt nicht unbedingt Schritt halten können mit dem Master Euphorie. Er sagt, trainiert haben wir da auf einer wiesen wo am Vormittag die Damen mit den Hunden äußern gegangen sind. Unvorstellbar
1: okay. in der heutigen Zeit. Das war ja sowieso ein Wunder. Das ganze Fußballgeschehen in Salzburg ist, war einem Wunder gleich. Wir haben ja wirklich nichts gehabt, außer gute Fußballer. Und
0: ab 1991 dann auch einen guten Trainer. Interessanterweise wieder mit Rapid-Vergangenheit. Nämlich ein gewisser Otto Baric, der hat in Salzburg angeheuert. Otto,
1: aber seinerzeit war er, war er Trainer ich, vor, bei Steyr. Mhm. Und ich habe dann die Möglichkeit gehabt, den Otto Baritsch persönlich kennenzulernen bei einem Weihnachtsfest mit Mädchen von dem, Drogeriemarkt, die haben sich gewünscht, dass der Baric zum Abendessen kommt und da haben wir uns kennengelernt und ein paar Monate später war er dann Trainer bei uns in Salzburg.
0: Was muss man über den Trainer Otto Baric, weiß man in Wahrheit eh schon ziemlich viel, was muss man über den Menschen Otto Baric dahinter wissen?
1: Mit einem Wort, genauso wie der Hans Krankel, ein Wahnsinn. Er war, Otto Baric war ein, ein Segen, ein, ein, ein Kommunikationsmensch, mit dem man durch dick und Dick und dünn gehen konnte. Und er war ein richtiger, muss ich sagen, auch Kamerad.
0: Haben Sie heute noch Kontakt
1: zu ihm? Natürlich. Wie geht's ihm? Otto geht es gut. Er sagt nur immer, wenn ich mit ihm Wissen Sie, Herr Präsident, wo ich mit ihm bei Du bin, <lacht> meine Füße tragen mich nicht mehr so schnell. Also mit den Beinen ist er nicht mehr so schnell wie früher.
0: Aber die Haarpracht gedeiht ja, noch, oder? Hat er immer noch. <lacht> Ich habe mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein YouTube-Schnipsel angeschaut. Das ist eine Dokumentation über den Erfolg der Salzburger Austria aus dem Jahr 1991. Kann man jetzt auf YouTube ganz interessant und ganz kommod sozusagen anschauen. Darin wird auch logischerweise Rudi Quenberger interviewt. Und er sagt damals... Also er hat geträumt von dem großen Fußballwunder Salzburg. Nageln Sie mich jetzt bitte nicht auf den Wortlaut fest, aber sinngemäß haben Sie es damals so gesagt. Aber es ist zumindest bis jetzt noch nicht so aufgegangen, wie Sie sich das vorgestellt haben. Wie oft haben Sie denn gezweifelt an Ihrer Vision oder an Ihrem Traum? Also, übrigens,
1: mein Wunsch war früher mal, ein Fußballmatch im März Stadion zu sehen. Das war so meine Vision, was ich gerne sehen möchte. Und tatsächlich haben wir dann das Finale im Märzer Stadion gespielt und Das war für mich schon ein unglaubliches Highlight, dass der eigene Verein, für den du verantwortlich bist, dass du mit diesem Verein vor 90.000 Leuten ein Spiel machen kannst und das im Finale im UEFA gab im Mai 1994. Das war unglaublich.
0: Mhm. Aber wie oft haben Sie sich gedacht, warum tue ich mir das an? Hat es solche Fragen gegeben?
1: Nein, das war, das war, ich, war, ich bereue keine Sekunde, dass ich dem Fußball geopfert habe, und es ist alles so zurückgekommen, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Der Jubel
1: der Menschen, es war einmalig. Jetzt werden wir
0: selbstverständlich gleich noch ausführlich über das Jahr 1994 sprechen. Da hat sich ja unglaublich viel getan bei der Salzburger Austria. Bis es aber soweit war, hat es in den zwei Jahren davor, nämlich 1991-92 äh, und 1992-93, zwei sehr dramatische Meisterschaftsfinale Gegeben. Die Salzburger Austria ist damals jeweils punktgleich mit der Wiener Austria Zweiter geworden. Wie haben Sie denn diese Episode abgespeichert? Das
1: muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Natürlich waren wir darüber traurig, aber es ist ja dann, ist dann so geworden, dass wir nicht Meister waren, sondern in den Wölfer Cup gekommen sind und ich in dem Meistercup und im Wolvercup sind wir dann von Spiel zu Spiel besser geworden und im Finale gelandet.
0: Also eine Anekdote mag ich zuvor noch behandeln, bevor wir dann eben ja. auf die Europacup Erfolge zu sprechen kommen und die hat mit Otto Konrad zu tun. Vielleicht haben Sie es gesehen, der war vor kurzem Hauptdarsteller in unserer Interviewserie und der hat damals erklärt, das war auch im Jahr 91, wie der Transfer von Sturm zur Salzburger Austria vonstatten gegangen wir ein, ist. Wir haben
1: ein Match gehabt. Salzburg, das war in der zweiten Division, Salzburg gegen Sturm Graz, Otto Parisch war Trainer bei Sturm Graz und vor ausverkauften Haus und verlieren das Match gegen Sturm Graz 3 zu 0. Mit einem unglaublichen Torhüter, Otto Konrad, der hat alles gehalten. Wie dann der Parisch bei mir Trainer geworden ist, hat er gesagt, Herr Präsident, holen Sie mir dieses Otto Konrad. <lacht> Und Dies, wirklich dieses otto <lacht> dann habe ich ihn geholt. Es war eigentlich ein Glück und ein Segen, diesen Torhüter zu verpflichten.
0: Aber es das heißt ja, Baric hat sogar ein bisschen Kohle vorgestreckt, damit ja, dieser ja, Deal überhaupt
1: vonstatten gehen hat. Muss können. ich sagen, jawohl, er hat mit 200.000 Schilling geliehen, ist alles zurückbezahlt worden.
0: Und auf ein spezielles Wort oder auf einen speziellen Ausdruck mag ich jetzt auch hinaus, der Herr Präsident lächelt schon, der weiß schon, was jetzt kommt, hat auch Otto Konrad erzählt. Ich bin gespannt, ob Sie das verifizieren können. Er hat gemeint, rund um dieses Transfertheater, mag ich fast sagen, bezogen auf Otto Konrad, ist von Ihnen das Wort Huhnsgeschäft gefallen. Sie, was, hätten, was? <lacht> Sie hätten zu Otto Huren's Konrad geschäft. gesagt, Herr Konrad, sind Sie mir nicht besser. aber Sie müssen akzeptieren, der Fußball ist ein Huhnsgeschäft.
1: Das weiß ich nicht mehr. Das kann schon sein, ob ich das so genau weiß ich das nicht. <lacht> Klar, dann wir einen. Sie ich war ja ein abgesehen
0: <lacht> Also inhaltlich hat er recht gehabt. Ja, ja. Gut, dann machen wir einen Haken drunter ja. und beamen wir uns gemeinsam in das Jahr 1994. Dort ist ja, wie gesagt, unglaublich viel passiert. Erstens der erste Meistertitel, der Einzug ins Europacup-Finale, die Qualifikation für die Champions League, die Männer das Elfmeter-Drama in Frankfurt Otto Konrad und sein Kopfballtor wo wollen sie denn anfangen was fällt ihnen denn alles ein zum mich, Jahr 1994 ich glaub, die
1: wir gegen glaub, gegen Antwerpen haben wir gewonnen mhm. und ist dann unser nächster Gegner war Sporting Portugal
0: ich glaube nach Antwerpen ist dann dieses berühmte
1: Siegestänzchen mit äh, dem Otto Baric äh, inszeniert worden also was Otto Konrad wir hätten gegen Sporting Portugal war seinerzeit eine der besten Mannschaften der Welt Sporting Portugal mit Ballakow, Susa und so weiter, mit großartigen Spielern. Was Otto Konrad gehalten hat, das ist unglaublich. Wenn wir 7 zu 0 oder 8 zu 0 verlieren, hätten wir auch sagen können, okay, es war so, aber er hat 5, unhaltbare Bälle gehalten. Und dann haben, wir, dann haben wir 2 zu 0 verloren. Und beim Rückflug sagt der Otto Paul, wissen Sie, Herr Präsident, wir haben eine große Chance in Salzburg. Wissen Sie, Mögen Spieler nicht kalte Wetter, mögen Schnee nicht und und, aber mir denke ich, das ist es ein bisschen wirr, der Herr Baric, aber es war tatsächlich so und haben in einem legendären Fußballmatch, das, glaube ich, ganz Österreich pulverisiert hat, 13-0 gewonnen. Das war natürlich dann der Auftakt zu, einem, zu einer ganz tollen Fußballzeit.
0: Weitergegangen ist es dann mit dem Viertelfinal-Drama, mag ich sagen, und dem Elfmeterschießen in Frankfurt. Wie sehr sind diese Szenen noch abgespeichert? Das muss man ja auch noch einmal deponieren. Das war das erste Mal, dass eine das österreichische der, Mannschaft eine deutsche Mannschaft vergessen. eliminiert hat.
1: Wie wir, wie wir Frankfurt zu groß bekommen haben, habe ich gesagt, dieses Spiel findet vor ausverkauftem Haus im Wiener Stadion statt. Auch das natürlich Unter ist das dem was. Motto, unter der Devise. Salzburg für Österreich und Österreich für Salzburg. Das, war, das hat wirklich ganz Österreich wachgerüttelt. Und wir hätten 500.000 Karten verkaufen können für das erste Spiel gegen Frankfurt in Wien. Das habe ich bald vergessen. war unglaublich. Mhm. Die ganze Firma Quenberg hat Karten verkauft.
0: Sind Sie schief angeschaut worden, als Sie diese Entscheidung getroffen haben, ja. von Salzburg nach Wien zu übersiedeln?
1: Ich habe 1.000 Drohbriefe bekommen, wenn ich mit dem Match nach Wien gehe. Und ich habe das so belassen. War eine richtige Entscheidung, dieses Spiel vor einem tollen Ausverkaufen wie Stadion durchzuführen. Sonst hätten wir 4.000 Leute in Salzburg gehabt.
0: Das Gleiche war dann
1: Und 20.000 Salzburger sind noch Wien mhm. Dazu fällt mir schon wieder
0: eine Anekdote aus der vorhin erwähnten YouTube-Dokumentation von 1991 an ein. Darin meldet sich ein Fanvertreter von Austria-Salzburg zu Wort und der hat irgendwie gesagt, ja, in Salzburg da tut sich heute halt was bei einem Fußballspiel, weil in Wien, da sind ja nur 2000 Leute oder so. <lacht> Wie viele Marketinganstrengungen hat es denn bedurft, um diese Fanmassen zu begeistern und auch bei Laune zu halten? Oder war das
1: ein Selbstläufer? Es war fast, das war durch unsere Ort des Spiels und, und unsere Fußballer war das nicht der Selbstläufer, sondern der Toni Bichler bei uns war. Chef des Marketing hat das hervorragend Wir haben Als erster Gruppe haben wir Fanartikel zu verkaufen begonnen. Also ich glaube violette Kondome, ja, waren damals sogar ein
0: <lacht> Exportschlager.
1: <lacht> ich, also, es war, ich war noch der erste Gruppe, der Fanartikel gemacht hat. Und es hat dann schon eine Riesenbegeisterung in Österreich erzeugt. Es wurde
0: dann auch die eine oder andere CD oder Single aufgenommen im Tonstudio. Wie begeistert waren Sie denn und von den gesanglichen Qualitäten?
1: Das denke ich schon gar nicht mehr. Sie <lacht> erinnern mich ja daran. Aber wie viel haben wir 25.000? Ich
0: glaube, es hat Goldstatus Gold, gegeben ja, ja. für die ersten beiden. Ja. Nämlich, wo es war, wir sind die Sieger und wir sind ja, die Salzburg-Fans. Salzburg. Ja. Wie ist es eigentlich um Ihr gesangliches Talent bestellt? Ja. Wie ist es denn um Ihr gesangliches Talent bestellt?
1: Müssen Sie den Herrn Krankel, von dem Herrn Krankel schon <lacht> bei der Meisterschaftsfeier gesungen? Ich bin ja eine relativ vernünftiger Sänger gewesen, jetzt nicht mehr so. Okay, aber ja,
0: aber Sie, wenn Sie sich bemüht fühlen, viel, dürfen Sie ich, gerne wir haben
1: sehr viel gesungen.
0: Ein, ein Ständchen zum Besten geben, wenn jetzt Sie sich bemüht fühlen. Also, wie auch immer Sie das handhaben wollen. Ähm, jetzt ist ja unbestritten mit dieser Euphorie auch der Prozess einhergegangen, dass Rudi Quenberger selbst zur Kultfigur wurde. Haben Sie denn irgendwelche Schmankerl auf Lager, wie diese Popularität äh, sich manifestiert ich glaub,
1: hat? Ich, ich glaube, die Popularität habe ich persönlich nicht so gemerkt. Das war für mich nicht so richtig, ob ich populär bin oder nicht. Für, meine, für die Firma Quenberger war es sehr gut, weil der Name Quenberger äh, sehr stark in die Öffentlichkeit gekommen ist. Normalerweise kannst du eine Spedition mit dem Fußball nicht verkaufen. Und der Name Quenberger ist schon sehr, sehr populär geworden. Natürlich auch das Unternehmen.
0: Wie gut waren denn die Spieler damals im Feiern? Haben Sie das auch mitbekommen? Da haben Sie auch die eine oder andere Anekdote überliefert.
1: Das, das habe ich nie bemerkt und auch nicht bemerken wollten, obwohl sie alle gerne gefeiert haben. Und
0: auch das Glück gehabt haben, dass damals noch keine Handys mit Fotofunktion ja. gegeben hat. Also 94 der Meistertitel, 95 der Meistertitel und dann das sehr schwierige Jahr oder die sehr schwierige Saison 95, 96, als Salzburg dem Abstieg schon näher war als dem Meistertitel. Was fällt Ihnen denn das dazu Das kann ich mich gar
1: nicht, gar nicht so erinnern. Wir sind ja da mit dem Herbert Weber, genau, der das, der das hier war. geworden ist. Sie sind wir überrascht haben Sie sehr,
0: sehr elegant übersprungen, diese eine
1: Saison. Ich kann mir nicht alles ja, merken, ist, aber den, ist, ist den Weber als
0: Meister, haben wir schon gemerkt. Genau. Warum Herbert Weber als Cheftrainer? Wie ist das vonstatten gegangen? Der war ja in Wahrheit als Spieler gerade einmal fertig, sozusagen, und ist dann gleich der Cheftrainer. Erstens Chef war ich Abend immer von gegangen.
1: Herbert Weber überzeugt. Ich bin ein Herbert Weber-Fan als Spieler sowieso und als Trainer, von mir gedacht, wird das sicherlich auch funktionieren. Aber ich bin auch ein, ein toller Mann, der immer gewinnen wollte, dann, Im ersten Jahr war das sehr, sehr erfolgreich und dann sind wir an ein bisschen in den Hintergrund gekommen mit mir, mhm. wir haben uns auch getrennt. Und dann, glaube ich, ist der Greintl dann, glaube ich, unser Trainer geworden, genau, die, so wie wir dann kam. Genau.
0: Die großen Erfolge sind dann ja ausgeblieben in der Folge, oder man konnte zumindest nicht mehr anschließen an die Mitte der 90er. Auch finanzielle Probleme sind dann wieder einhergegangen mit dieser Entwicklung. Und auch der Umstand, dass sie für ein halbes Jahr oder ein Jahr einmal nicht Präsident der Salzburger Austria waren. Egon Puzzi hat dann, glaube ich, kurzzeitig ja, übernommen.
1: Habe ich auch vergessen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Alles erledigt. dann. Vielleicht fällt Ihnen dann zum Jahr 2005 noch eine kurze Anekdote ein, als Austria Salzburg verkauft wurde an Red Bull Salzburg. Wir haben ja Sie nicht, diese Zeit? nicht verkauft, nicht verkauft worden, sondern
1: der Herr Materschütze ist an mich herangetreten. Ja. Ich habe immer versucht, Red Bull als Sponsor zu gewinnen und das wollte er nicht. Und dann ist er an mich herangetreten und hat gesagt, er möchte den Club übernehmen, ob die Möglichkeit besteht. Das ist dann, glaube ich, 2000. Von dem geschehen. Mhm.
0: Hätte der Verein ohne Red Bull natürlich auch noch einmal ich, aus der Patsche gefunden?
1: Absolut, aber natürlich nicht in der Form wie heute wie Red Bull. Aber ich, der Verein wäre sicherlich nicht pleite gegangen, weil ich ja für den Verein gehaftet habe. Und so viel Geld hatte ich, dass ich den Verein aufrechthalten kann.
0: Wie bewerten Sie, wenn man das so abschließend noch einmal zusammenfassen mag, Ihre Amtszeit oder Ihre Ära als Präsident in Salzburg, 1984 bis 2005? Mit welchen Worten würden Sie diese
1: Episode beschreiben? Fußball ist die schönste Nebensache der Welt und so war es. Ich bereue keine Sekunde, dass ich Fußball gemacht habe, auch sehr viel Geld bezahlt habe, auch persönliches Geld und ich würde es wahrscheinlich wieder tun.
0: Das lassen wir genau so stehen. Viel schöner können wir es nicht beenden, das Interview. Herr ja. Präsident, wenn Sie sich angesprochen fühlen, wie gesagt, vielen Dank für Ihre Zeit und danke für die sehr interessanten Ausf Aus Ausführungen. So, dass ich es richtig rausbringt. Ich habe es gerne spannend, gemacht. Ihnen zu lauschen. Vielen Dank. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.